0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Les invitamos a partir de, de esta tarde y en las próximas sesiones a sumergirnos en la Roma del emperador Augusto, en particular en la figura de su consejero y amigo Cayo Mecenas, así como en la de los poetas de su círculo, autores de los versos más notables de la poesía latina de la época clásica. El próximo martes la sesión estará dedicada a Virgilio y estará a cargo de José Luis Vidal. El ciclo concluirá con la sesión dedicada a Horacio, que será desarrollada por Vicente Cristóbal. Y para iniciar este ciclo, agradecemos esta tarde la participación de Juan Luis Arcaz, profesor titular de Filología Latina de la Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente coordina el programa inter interuniversitario de doctorado Estudios del Mundo Antiguo. Una de sus principales líneas de investigación está centrada en el estudio de la literatura latina, ámbito en el que también es traductor de algunos de sus poetas. Esta tarde viene a hablarnos de Cayo Mecenas, amigo y consejero del emperador Augusto y que aglutinó en torno suyo a figuras como Horacio y Virgilio. Les dejo con el profesor Juan Luis Arcaz en la conferencia que ha titulado Mecenas, amigo y protector de poetas. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes a todos ustedes y muchísimas gracias por eh, asistir a esta primera conferencia, a esta primera charla sobre una de las figuras más importantes, más representativas del eh, siglo de Augusto, de la época de Augusto, que dará paso pues, a hablar de dos de los poetas más importantes, no solo de este periodo, sino también de toda la literatura latina. Antes de comenzar con lo que les voy a contar. Quisiera agradecer a la Fundación Juan Marx el haberme invitado a participar en este ciclo, pues eh, ni más ni menos que formando trío, un triunvirato, con los profesores Vicente Cristóbal y José Luis Vidal, que son realmente los grandes especialistas en la poesía de época de gusto y especialmente en las figuras de Virgilio, de las figuras de Virgilio y de Horacio. También eh, quería decir que, por una casualidad, Resulta que este ciclo dedicado a mecena, este ciclo dedicado a, al círculo de Mecenas eh, comienza el día 15 de marzo, el día señalado en el calendario como el día del asesinato de César, la sidus de marzo. Bien, es una coincidencia, pero que curiosamente tiene que ver con el personaje del que vamos a hablar hoy aquí, porque después justamente del asesinato de César es cuando Mecenas, salta a la esfera política colaborando, ayudando y protegiendo a Octaviano, al que hasta ese momento se llama Octaviano, y se seguirá llamando Octaviano hasta que sea nombrado Augusto, en su ascenso y en su carrera para hacerse con el poder. Y, además, también es una coincidencia que es mucho más evidente el hecho de que empecemos a hablar hoy de un mecenas. que es mecenas? El nombre de este personaje que da nombre que intitula a todas aquellas fundaciones y a todos aquellos foros que cumplen precisamente el papel que cumplió Mecenas con respecto a los poetas de la época de Augusto. Por tanto, Mecenas creo que se sentiría orgulloso de estar hoy aquí, en un lugar donde también se, mmm, se hace mecenazgo y se patrocinan actividades culturales para deleite del público. Por bien, dichas estas dos cosas, esa coincidencia eh, fortuita de los IDUS de marzo, las IDUS de marzo, y de estar hablando de mecenas en un lugar donde se promociona el mecenazgo, voy a, eh, a comenzar diciendo lo siguiente. A nadie se le escapa que el ámbito literario y artístico en general, porque vamos a hablar de literatura, pero esto afecta también a, a las artes plásticas y a todas las artes en general, este ámbito literario y artístico de la época de Augusto está dominado por la influyente y poderosa figura de Mecenas. Por ello, creo que es muy justa la afirmación del latinista francés Jean-Marie André, que es el autor de una de las modernas y más completas biografías de nuestro personaje, cuando considera, y cito textualmente, que Mecenas ha jugado en el florecimiento de la poesía augustia un papel tan importante que sin él el siglo de Augusto no habría existido. Y si André se refiere a su decisiva incidencia en el desarrollo de la mejor literatura escrita en Roma durante este periodo, no hay que pasar por alto tampoco la importante labor que Mecenas desempeñó en relación con las artes en general, como les he dicho antes. Como bien demuestra la exquisita selección de obras plásticas, de esculturas de todo tipo, que, como luego mencionaremos, adornaron los fabulosos y fastuosos jardines de la casa que se hizo levantar en el esquilino. Pues bien, la charla que les voy a impartir eh, va a seguir más o menos los siguientes puntos importantes o va a tener la siguiente estructura. En primer lugar, voy a hablar de la relación de mecenas con Augusto. En segundo lugar, hablaré de la relación de mecenas con el círculo literario que aglutinó en torno suyo, fundamentalmente, porque son los autores más importantes y los que mejor muestran las relaciones de amistad y las relaciones de, de, de los vínculos con, con Augusto a través de mecenas, que son Virgilio y Horacio. Luego pasaré a comentar algunas cuestiones pues un poco más especiales y menos de menor calado, y que tienen que ver con aspectos que que las fuentes nos proporcionan para entender y para ver o para hacernos una idea de cuál era el talante de este personaje tan singular, Mecenas. Y, por último, aludiré a una cuestión espinosa, eh, como ocurre siempre, que estamos ante eh, un autor del que solamente conservamos fragmentos. Hablaré muy brevemente de la producción literaria del propio Mecenas, que, como luego veremos, no tiene nada que ver con la literatura que él quería promocionar en los autores que formaron parte de su círculo. Pues bien, comenzando por lo primero, hemos de empezar hablando del de nombre de Mecenas y de la procedencia de Mecenas. Del nombre de Mecenas solamente se conoce lo que es o sería el prenomen Cayus o Gallus, y lo que podría ser, aunque no está claro, el Nomen o Cognomen Maequenas. ¿Eh? Eh, aunque Tácito en un pasaje de los Anales, en el libro sexto de los Anales, lo llama Quilnius Maequenas, es decir, Cilnio Mecenas, que es lo que ha dado lugar a que habitualmente también se llame a este personaje Gallo o callo Cilnio Mecenas. Eh, ese Nomen que aporta Tácito tiene que ver con eh, la familia materna de nuestro protagonista y lo vincula directamente, igual que ocurre con el nombre de Mecenas, con la más alta nobleza etrusca llegada de la antigua ciudad de Arretium, que es la, la actual ciudad de Arezzo, situada al sudeste de la Toscana, como pueden ver en el mapa que tienen en la diapositiva. La procedencia etrusca de Mecenas... Su pertenencia a una clase relevante, un eques, por debajo de un senador, pero una clase eh, relevante, aparece insistentemente en la obra de todos o de los más importantes poetas augustios. Todos ustedes conocerán y recordarán el comienzo de la Oda 1 del libro primero de las Odas de Horacio, ¿eh? precisamente la que abre el conjunto de los tres primeros libros de las Odas que fueron publicados en el año 23, donde Horacio dice aquello de «Mecenas, descendiente de regios antepasados, o oh, tu defensa y dulce ornamento mío». O bien, prácticamente lo mismo que leemos en la Oda eh, 29 del libro III, donde vuelve a repetir «Mecenas, prosapia de reyes tirrenos», o bien el poeta Propercio, que se sumó, como luego veremos tardíamente ya, al círculo de mecenas, cuando en esta elegía novena del libro III, dice, al comienzo de ella, en el primero de sus versos, «Mecenas, caballero de sangre etrusca de reyes». Pues bien, Queda, por tanto, claro, atestiguado cuál es su nombre y cuál es su procedencia. Gallo Mecenas o Gallo Cilnio Mecenas, procedente de la ciudad etrusca de Arretium o Arezzo. No tenemos mucho más datos sobre sus posibles eh, orígenes. En esta ficha tienen, les he puesto las fechas más importantes que hay que tener en cuenta en la cronología de Mecenas y que abarcan desde el posible año de su nacimiento hasta el año de su muerte. Pues bien, no sabemos en qué año nació Mecenas. Posiblemente lo hiciera, si no en el mismo año en que nace Virgilio, también curiosa eh, coincidencia, o el mismo año en que lo hace Cornelio Galo, curiosa coincidencia también, lo haría poco tiempo después. Lo que sí que sabemos, si no nació en el año 70, es que nació el día 13 de abril. De haberse demorado un mes este ciclo de conferencias, hubiéramos celebrado en esta sesión el cumpleaños de mecenas ¿eh? y hubiéramos hecho lo mismo que Horacio hace con mecenas cuando en una de sus odas cuenta que invitó a mecenas a su casa para celebrar un acontecimiento relacionado con su protector y Horacio le dice que vaya a beber el vino que tiene, no el gran vino ni los grandes manjares que adornan habitualmente su mesa, sino las pobres primicias que él le puede ofrecer. Pues bien, el rancio abolengo de, de, de la familia de Mecenas, puesto de manifiesto en las referencias que hemos visto, no fue, sin embargo, algo que hizo a Mecenas abrigar mayores aspiraciones que las que su holgada posición política y económica le podían proporcionar mecenas hizo mucho dinero ya tenía dinero pero hizo muchísimo más dinero gracias a augusto su apoyo económico en un momento determinado de la política de augusto de, la, de las intenciones que tenía augusto de hacerse con el poder le fue devuelto a mecenas multiplicado por una cantidad ingente de números como ya ocurrió con su abuelo, posiblemente el mecenas al que alude Cicerón en el discurso pro, pro, eh, pro -cluentio, eh, lo alude, alude a un mecenas, eh, un hombre que renunció a escalar puestos sociales para no verse privado nunca eh, del disfrute de su propia vida y de su fortuna, nuestro personaje, mecenas, no abrigó jamás ninguna ambición mayor que la del disfrute íntimo de lo propio en compañía de su círculo de amigos y su círculo de artistas. No tuvo ambiciones por escalar en el escalafón de la política. Continuando con la cita de Propercio que hemos mencionado antes, está claro que Mecenas no aprovechó su lugar de privilegio junto a Augusto para acceder a puestos de relieve dentro del aparato político del Estado y esa actitud vital se presenta en la elegía de Propercio como un modelo a seguir en ese recusatio, en ese rechazo que expresa el poeta de tratar temas más elevados que plantea en esta elegía. Como tienen aquí, Propercio dice en estos versos, Mecenas, ya lo hemos visto antes, caballero de sangre etrusca de reyes, que deseas mantenerte dentro de tu propia condición. Y más adelante dice, «Pero yo, mecenas, he recibido las normas de tu vida y se me obliga a superarte con tu propio ejemplo. Aunque tú podrías ostentar las seguras soberanas de las magistraturas romanas y dictar leyes en medio del foro, o andar entre las belicosas lanzas de los medos y agobiar tu casa con colecciones de armas, y aunque César te dé fuerzas para conseguirlo y en todo tiempo se te insinúen riquezas con tanta facilidad, tú no haces caso y humilde, te cobijas en tenues sombras». Tú mismo recoges los pliegues hinchados de tus velas. Créeme, esas opciones de vida igualarán a los famosos camilos, también estarás en los labios de los hombres y unirás tus huellas a la fama de César. La lealtad será el verdadero trofeo de mecenas. Y precisamente, una de las características de la relación de mecenas con Augusto será la fides, la lealtad, la fidelidad. Una fidelidad a prueba de bomba, inquebrantable, que sólo se verá resquebrajada un poquito a partir de un acontecimiento que distanciará a los dos amigos y que luego mencionaremos. Pues bien, este natural, modesto y nada ambicioso, que caracteriza el perfil humano de mecenas, tiene que ver con la relativa independencia que mantuvo con respecto a Octaviano, con respecto al futuro emperador al que muchas de las maneras y comportamientos de su fiel amigo mecenas no debieron de gustarle demasiado pero que supo disculpar al menos hasta determinada fecha como he dicho en pago a los servicios prestados y a la amistad que los unía desde bien jóvenes aproximadamente cuando ambos tenían pues unos 18 o 19 años y asimismo esa fue la misma independencia, la independencia que Augusto le dejó a mecenas, esa misma fue la que nuestro protagonista concedió a los poetas que escribieron bajo su protección, a los que en ningún momento que sepamos, puso contra las cuerdas por no sujetarse a las directrices políticas y literarias que a través suyo emanaban del emperador, como prueban, según veremos después, las reacciones de Virgilio y Horacio ante las peticiones del amigo protector es decir, que Mecenas trasladaba las órdenes de Augusto a sus poetas, pero lo hacía de tal manera que no los obligaba a seguir estrictamente aquello que les había ordenado el emperador. ¿Eh? Luego, con mano izquierda, conseguía que hicieran algo de lo que Augusto había previsto. No obstante, su falta de ambición pública no fue óbice para que el etrusco, como buen eques, un orden, eh, aficionado a los negocios y al dinero, amasara una suculenta fortuna gracias, fundamentalmente, como he adelantado antes, al rédito que le supuso haber apoyado económicamente desde bien pronto al partido de Octaviano. Justo tras la muerte de Julio César en las Sidus de marzo del año 44, en esa escalada que Octaviano empezó hacia el poder absoluto y sobre todo en su lucha contra Sexto Pompeyo I y luego contra Marco Antonio, que se zanjará en la batalla de Accio. Las posesiones de mecenas, gracias al dinero que consiguió por su apoyo Augusto, alcanzaron hasta Egipto, ¿no? una vez que Egipto fue ganado por Octavio para el imperio, y no eran pocas ni insignificantes las que tenía repartidas por toda Italia. Incluso se cuenta que había un vino eh, que tenía el nombre, la añada de un vino que tenía el nombre de mecenas, había dado incluso nombre a un vino pues, debido a, a las grandes extensiones de terreno que atesoraba su generosidad para con horacio según veremos después lo llevó a pesar de ganar dinero era generoso también lo llevó a regalar al venusino una hermosa finca en las montañas sabinas para uso y deleite del poeta ¿eh? un poeta horacio que dio buena cuenta del provecho de ese regalo de mecenas recogiéndose en ese tranquilo retiro para componer fuera del bullicio de la urbe, parte de su más importante e influyente obra poética desde el mismo momento en que ingresó en el círculo literario de su protector, que luego veremos cómo se produce. Pues bien, ¿qué fechas, qué datos de las que tienen ustedes aquí en esta cronología, en qué fechas participa Mecenas, interviene Mecenas en relación con Augusto? Por bien. Ya hemos dicho que Augusto, en relación con Mecenas, perdón, en relación con Augusto, fue un imprescindible puntal para el asentamiento del nuevo gobierno que siguió a la extinta república y la mano invisible que aprovechó la literatura clientelar, que también conocía las letras latinas desde prácticamente los comienzos de su andadura, desde mediados del siglo III a.C., para encauzar a través de ella... ...parte de las proclamas políticas del programa político del futuro emperador. Su papel en el aparato estatal del Prínkeps fue muy distinto... ...al que le cupo cumplir a otra de las figuras relevantes... ...en estos años de conflictos bélicos que llevaron definitivamente... a ...alcanzar una paz que tanto habían anhelado los romanos... ...desde el mismo momento de la fundación de Roma. Y esa figura importantísima, a la par que lo es mecenas, es la figura de Agripa. Agripa fue el brazo armado del emperador y el artífice de sus más importantes victorias militares. Él fue el que dirigió las naves que vencieron, derrotaron a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio. Fue un ministro de guerra, una especie de ministro de guerra, que cooperó posiblemente con el descaro de su origen plebeyo, que era lo que le impulsaba a intentar alcanzar cada vez más altas cotas de poder, en la expansión por todo el imperio de la Pax, debida a la obra y gracia de Augusto. El papel de mecenas fue muy distinto al jugado por el aguerrido, el belicoso Agripa, y muy distinta también fue su postura ante la nueva situación política que se le abría a Roma tras la victoria, la victoria de Accio del año 31. Batalla en la que, por cierto, y en contra de lo que dice una de las elegías dedicadas a Mecenas, de las elegías que lamentan la muerte de Mecenas, que indican que Mecenas participó en la Batalla de Accio, pues en esa batalla parece que no está tan claro que interviniera nuestro personaje, a tenor de lo que, fundamentalmente, dice el historiador Dion Casio. Mecenas, poco amigo de los conflictos bélicos, poco amigo de las armas, cuando se habla de mecenas como de túnica desceñida o que va desceñido, no solamente se hace referencia a que llevaba la túnica suelta, sin ningún cinturón que, que, que la ajustara a su cuerpo, sino también se hace referencia a que no le gustaban las armas, no iba ceñido con el armamento. Mecenas fue principalmente un hábil negociador y un fiable consejero, un diplomático mediador que allanó el camino y tendió los puentes necesarios para que Octavio alcanzara sus objetivos en aquellas situaciones en que era mejor servirse de la diplomacia que de la fuerza bruta. Para la fuerza bruta tenía gripa, para el negocio, la negociación, la diplomacia disponía de mecenas. Pues bien, desde ese punto de vista, la primera actuación relevante en favor de Augusto pudo haber sido, eh, no está claro que fuera este mecenas el que lo hizo, la que lo llevó a acompañarlo a Campania con el objetivo de alistar un ejército por dinero, el ejército de César, y tomar contacto con Cicerón, con la intención de ganarse también al Senado para ir comiéndole el terreno a un cada vez más incómodo y antipático Marco Antonio. Como bien se sabe, a pesar de las enemistades, Octaviano formó triunvirato, el segundo triunvirato, en el año 43, con Lépido y con el propio Marco Antonio, aunque este triunvirato quedó roto en la famosa Batalla de Filipos del año 42, en la que, además de Horacio, que curiosamente combatió en el bando contrario al de Mecenas y al de Octavio, sí que participó esta vez Mecenas, como se lee claramente, y le tenemos que dar eh, verosimilitud, en la citada primera elegía dedicada a él, donde en el verso 43 de esta primera elegía mecenas se dice «Pulvere in forten, videre filipe», es decir, Filipos, la batalla de Filipos, vio su valentía en los campos polvorientos de Ematia, es decir, de Macedonia. A partir de este momento de la batalla de Filipo se convirtió, junto al ya mencionado Agripa, en uno de los más estrechos colaboradores y hombres de confianza de Augusto. Con sutil su diplomacia volvió a actuar mecenas a favor de Octaviano en el año 40 a.C., en este caso para propiciar un cierto acercamiento entre él y un cada vez más Ape, apetecedor o más belicoso marco antonio que había regresado de egipto con unas ciertas ínfulas de poder el hábil mediador en que se convirtió mecenas consiguió que se firmara el famoso tratado de brindisi con un nuevo reparto lo que trajo un nuevo reparto del imperio que quedó dividido entre lépido al que se le asignó áfrica octaviano al que le correspondieron las provincias occidentales ...y Marco Antonio al que le cayó en suerte oriente. Y lo más importante que se deriva de este tratado de Brindisi... ...es que propició que tras la muerte de la incómoda Fulvia... ...la esposa de eh, Antonio... ...Octaviano consiguió emparentar con su agazapado enemigo... ...al casarse con Octavia, al casarse Antonio con Octavia... ...la hermana del futuro emperador. Esta maniobra le permitió a Octaviano, gracias a la mediación de Octavia, de su hermana, casada con Marco Antonio, contar con el apoyo del propio Marco Antonio para derrotar a Sexto Pompeyo, el hijo de Pompeyo, en el año 38 que se había revelado en Sicilia. No fue mala maniobra la que inventó o la que se sacó de la manga mecenas. También una de las intervenciones diplomáticas más conocidas y famosas de nuestro protagonista es la que llevó a cabo en la primavera del año 37 a.C., al objeto de nuevo de acercar las cada vez, cada vez más distanciadas eh, posturas de Octaviano y de Marco Antonio. En este caso se trata de la embajada que encabezó Mecenas para preparar el encuentro de los dos estadistas en Brindisi, aunque al final, al final el pacto que va a salir de este encuentro se firmará en Tarento. Y que Horacio narró, aun sin decir nada de la misión política que había llevado a Mecenas hasta Brindisi, en esa sátira tan fresca, tan singular, que es la quinta del libro primero. La sátira que nos narra este Íter. Brundisinum, este camino, este viaje hasta eh, la ciudad de Brindisi, desde Roma, cogiendo la Vía Apia y dirigiéndose hacia el sur de la Península Itálica. Pues bien, este viaje, en este viaje, como digo, participó Horacio, que es el que nos cuenta, participó Mecenas, ¿eh? aunque no desde el principio, Mecenas se unió a la comitiva. En la ciudad de. ahí lo tienen, en la ciudad de Anksur. Y luego se fueron uniendo sucesivamente pues, otros integrantes, otros amigos de mecenas y amigos de Horacio, y el resultado fue pues, una excursión que duró 13 días y en la que ocurrieron, según la narración de Horacio, un montón de cosas. ¿no? Eh, pues bien, se hacen, eh, se ponen en marcha, van hacia. hacia hacia Brindisi, como digo, pues, en la ciudad de Anxur eh, se suma mecenas, y luego en la ciudad de Sinuesa se suman el propio Virgilio, el poeta Vario Rufo, y también el poeta Plocio Tuca, amigo de, amigo de Virgilio. Y, como digo, el testimonio de Horacio, eh, el testimonio que da en esta, en esta sátira, es una prueba palpable de ese ambiente de sana camaradería, que reinaba entre tan extensos poetas y un fabuloso testimonio de la parte más humana de cada uno de ellos, porque aquí no solamente se habla de, de relaciones ficticias o relaciones con el poder, aquí se habla de cosas que les pasan a los poetas en un viaje como podían pasarle a cualquiera. Se habla, por ejemplo, del mal de estómago que le había asaltado al poeta de Venusia al comienzo de viaje, se habla, por ejemplo, de la de la oftalmia que le obliga a aplicarse en un momento determinado un colirio para quitarse las legañas se habla por ejemplo del juego de pelota que entretiene a mecenas y en el que no quieren participar ni vigilio ni horacio que prefieren irse a la cama o se habla por ejemplo de la polución nocturna que sufre el autor de la sátira que sufre horacio eh, eh, mientras espera una prometida noche de amor de una muchacha que no llega a visitarlo en fin es una variada muestra descrita con complaciente morosidad de cuadros humanos que parecen interesarle más al poeta que dar noticia de los distintos escenarios naturales por los que pasan, que son muchos, ya ven que el viaje los llevó de un sitio a otro, de una ciudad a otra, haciendo noche y parando en esos puntos concretos del itinerario. Como digo, le interesa al poeta dar cuenta, sobre todo, de... De, de, de esos cuadros humanos, más que de los escenarios, y toda la sátira da fe de la amistad que reinaba entre todos ellos, o al menos de la que Horacio les guardaba a los amigos que en Sinuesa se sumaron a la expedición. Y así les dice, en estos versos, cuando cuenta cómo se sumaron a ese viaje los poetas amigos de él, dice Horacio, amanece el siguiente día, mucho el más dichoso, pues en Sinuesa nos salen al encuentro Plocio, Vario y Virgilio, las almas más puras que la tierra ha dado y a quienes nadie quiere más que yo. ¡Oh, qué abrazos hubo y qué alegrías! Nada compararía yo a un amigo querido estando en mis cabales. No parece que Mecenas mostrara excesivo interés en participar en acciones bélicas, como he dicho antes, al contrario que Agripa como lo demuestra el hecho de que no esté clara su participación en la decisiva batalla naval de Accio, que supuso la victoria definitiva contra las tropas de Antonio y Cleopatra y en consecuencia el nacimiento de una nueva era que iba a traer el reinado de Augusto. Ya hemos dicho antes que el historiador Dion Casio no dice nada de su intervención en este combate, dice que se quedó en Roma por deseo, por deseo expreso de su valedor, una costumbre muy habitual en Augusto, ¿eh? dejar a mecenas al tanto de las cuestiones de estado en Roma mientras él, pues, llevaba a cabo alguna inspección en alguna de las provincias. No, aunque en relación con su participación en la batalla de Accio, como he dicho, la primera de las elegías a mecenas indica expresamente que el ministro, hábil ministro de, de Augusto, participó en la lucha al igual que lo había hecho en la batalla en Aguas Sicilianas contra Sexto Pompeyo y en la ya citada batalla de Filipos del año 42. Ahí tienen los versos en los que expresamente el anónimo autor de la elegía a Mecenas, de la primera de ellas, dice «Cuando las naves del Nilo cubrieron los anchos mares, era valiente en todos lados». ...valiente también delante de su general... ...persiguiendo las espaldas fugitivas del soldado oriental... ...mientras se lanza asustado en dirección a las fuentes del Nilo. Las misiones que Augusto tenía pensadas para mecenas... ...distaban mucho de la brega en la batalla... Confiado en la inquebrantable fidelidad del etrusco, que ya hemos dicho que es su principal característica para con Augusto, no, puto, no tuvo reparos en más de una ocasión de dejarlo encargado del cuidado de sus intereses de Estado mientras él atendía puntualmente la inspección o la organización, como he dicho, de alguna de sus provincias". Hasta tal punto llegaba la confianza ciega del print, que el princeps tenía por mecenas, que podía dormir a pierna suelta plácidamente en su casa sin temor a haberse sobresaltado cuando sobre todo se veía quejado de alguna enfermedad, que de vez en cuando visitaban a mecenas. ¿eh? Horacio tiene eh, algunas odas donde le, le dice a mecenas bueno que deje ya de, de atosigarlo con sus males y demás. ¿eh? Luego vamos a leer un fragmento de una de ellas donde casi de una manera profética, dice que espera que se salve, que se cure, porque cuando él muera, seguramente le seguirá inmediatamente después, como efectivamente así ocurrió. Pues bien, este, este, estas visitas a la casa de mecenas para dormir allí tranquilamente y reposar tranquilamente posiblemente para disfrutar también de los jardines que Mecenas se había construido, la tenemos testimoniada en la vida de Augusto de Suetonio. concretamente un, una breve referencia en el capítulo 72, en el párrafo segundo, donde dice, cuando estaba enfermo, Augusto se quedaba a dormir en casa de Mecenas. Pues bien, este trato tan cordial y fundado en una larga amistad le permitía a Augusto por otro lado, había confianza, y donde hay confianza ya se sabe lo que pasa, le permitía a Augusto censurar en tono jocoso algunas de las actitudes y comportamientos que no le gustaban de mecenas, como nos refiere Suetonio acerca de las mofas que hacía sobre el estilo ampuloso y sobrecargado del etrusco, ¿eh? el estilo, se entiende, literario. Ahí tienen ese pasaje de la vida de Augusto de Suetonio donde, nos dice el, el historiador, a los afectados y a los arcaizantes, como aquejados por formas de error contrapuestas, los despreciaba con igual desagrado y los censuraba en ocasiones, sobre todo a su amigo Mecenas, cuyos odoríferos bucles, como él mismo dice, critica siempre y de los que se burla imitándolos en bloma". Lógicamente, esos odoríferos bucles son una metáfora del estilo rebuscado, barroco, como diremos después, que caracteriza la prosa fundamentalmente de Mecenas por lo menos a tenor de lo que dicen los autores que citan y mencionan y hacen referencia a esos pasajes transmitidos. Pues bien, al margen de estas pullas inocentes y amicales, la relación entre ambos fue inquebrantable a lo largo del tiempo y solo se enfrió, como les adelantaba al principio de la charla, aproximadamente a partir del año 23. Por estas fechas tuvo lugar un afer amoroso entre Augusto y Terencia, la esposa de Mecenas, una bella mujer a la que Horacio describe, parece ser así, bajo el nombre de Licinia en su conocida Oda 12 del libro segundo, una oda que es una recusatio de tratar temas elevados eh, y en la que, como digo, describe con todo el esplendor de sus encantos a la esposa de Mecenas. Dice, oración esta oda, no quieras que acomode los ritmos suaves de mi cítara los prolongados combates ante la fiera Numancia, ni al duro Aníbal, ni al mar Sículo, enrojecido por la sangre púnica, ni a los crueles Lápitas y a Ileo, desmedido en el uso del vino, ni a los hijos de la tierra, dominados por la mano de Hércules, ante cuyo peligro se estremeció el refulgente palacio del viejo Saturno. Además, tú narrarás mejor, oh mecenas, en historias en prosa las guerras de César y los cuellos de los reyes amenazadores conducidos por las calles. En cuanto a mí, la musa ha querido que cantara dulces canciones a Licinia, tu dueña. ¿Eh? Está claro, Horacio no quiere escribir nada que tenga que ver con la épica, no quiere la alta poesía, él quiere lo que le gusta, la lírica, la poesía amorosa, la poesía ligera. Y en ese ámbito es donde entra la descripción de los encantos de Licinia. Ha querido que cantara sus ojos que irradian resplandores y su corazón totalmente fiel a vuestros recíprocos amores. Ella a quien no hizo desmerecer ni el acercar su pie a los corros, ni el competir en la chanza, ni el dar sus brazos en diversión a las doncellas hermosas en el día festivo de la ilustre Diana. ¿Acaso querrías cambiar tú lo que poseyó el rico Aquemenes, o las riquezas migdonias de la fecunda Frigia, o las opulentas mansiones de los árabes por un cabello de licinia, cuando hurta su cuello a tus ardientes besos y los niega con afable desdén, aunque de su robo se alegre más ella que quien se los pide o se adelanta a veces a robarlos? El asunto de los amores de Augusto y Terencia, esta mujer tan encantadora, según la describe Horacio, no debió, en cualquier caso, molestarle mucho a nuestro personaje. Pero de aquel asunto, lo que sí quedó es un cierto resquemor en Augusto, porque Augusto, a través de Terencia, se enteró de un secreto de estado que el emperador había confiado a mecenas y que éste, a su vez, había revelado a su mujer, a saber, el secreto de Estado consistía en haberle dicho que Murena estaba preparando una conspiración para derrocar a Augusto. Y Murena era hermano adoptivo de Tenencia. Suetonio, en la vida de Augusto de nuevo, confirma el malestar por ese desliz de mecenas, algo poco frecuente teniendo en cuenta la inquebrantable fides que le guardaba el ministro al emperador, nos cuenta que, cito textualmente, Augusto echó de menos algunas veces, para no hablar de otras cosas, que Marco Agripa, por un lado, fuera más paciente y mecenas menos hablador, cuando el primero, ante una ligera sospecha de frialdad y porque Marcelo era antepuesto a él, abandonándolo todo, se refugió en Mitilene, el segundo descubrió a su mujer Terencia el secreto de la detección de la conjura de Murena. Desde este momento, aproximadamente el año 23 a.C., Mecenas desaparece discretamente de la escena política y, salvo contadas excepciones, no volverá a ser el consejero sigiloso y leal que tanta ayuda había prestado Augusto. Esta salida de escena viene a confirmarla parcialmente, por lo menos parece que lo corrobora, la práctica ausencia de su nombre en el libro cuarto de las Odas de Horacio, que se publicó aproximadamente en el año 13 a.C., y, sobre todo, la ausencia de su figura en la Eneida. En no hay en la Eneida de Virgilio ninguna referencia a Mecenas. Sorprende eh, que en el relato prospectivo con que Anquises, en el libro VI, pone al día a Eneas sobre la estirpe de personajes relevantes que poblarán la nueva Troya, que habrá de gobernar en el lacio y que no se mencione a Mecenas, porque a quien sí se menciona luego en el libro VIII, cuando se describe, se hace la descripción del escudo de Eneas, el escudo que eh, Vulcano ha fabricado para que Eneas lo lleve a la batalla, ahí sí se menciona escuetamente, pero sí se menciona la figura de Agripa, pero de Mencenas no hay absolutamente nada en la Neida. Y esto en el caso de Horacio, contrasta claramente con lo que nos encontramos en los tres libros precedentes, que, como he dicho antes, aparecieron precisamente en el año 23. En estos libros, los elogios, las menciones a mecenas abundan por doquier en numerosas de sus composiciones. ¿Eh? A su muerte, y en un acto de generosidad a prueba de rencores, mecenas, a pesar de de este distanciamiento dejó al emperador esa fastuosa casa que se había levantado en el esquilino y que ya hemos mencionado, y que a buen seguro tantas veladas poéticas y gozosas fiestas entre los integrantes de su círculo había conocido, aparte de haber servido también, con notable frecuencia, de refugio amigable para el descanso del emperador, como hemos dicho antes. ¿Cuál fue, por otro lado, las relaciones de mecenas con los poetas de su círculo? Este es el papel más importante que cumple Mecenas y el que más interesa, sobre todo, a los amantes de la literatura. Porque el papel de Mecenas fue, además de consejero, de, de, fiel, eh, de fiel amigo de, de Augusto, el papel de Mecenas fue casi el papel de un ministro de cultura y de un ministro de propaganda, ¿eh? de un ministro de propaganda. No en vano, su actuación a favor de la política de Augusto a través de la literatura se ha comparado con el papel que Goebbels eh, desempeñó en la, en la Alemania de Hitler, ¿eh? mutatis mutandis, ¿no? con los cambios oportunos. ¿no? Mecenas consiguió aglutinar en, a su alrededor, en torno suyo, a un excelente plantel de poetas ¿eh? y, y no, no podía entrar cualquiera a formar parte del círculo de Mecenas porque, como luego diré, Augusto Estaban bastante preocupados de que todo aquel poeta que hablara de él fuera un buen poeta. Cualquiera, no cualquiera, podía escribir un poema o hacer una referencia a Augusto o algo relacionado con Augusto. ¿no? Pues bien, se rodeó de este excelente plantel de poetas que contribuyeron con sus obras a difundir el mensaje restaurador del Princeps y, por añadidura, a levantar, a construir, a edificar a dejarnos algunas de las obras más importantes y trascendentales para la cultura occidental por sus intrínsecos valores literarios, por lo que son como obras literarias, el caso de la Neida, es claro, modelo para toda la épica posterior, y también por el profundo calado de su mensaje, no solo por valores literarios, sino también por valores éticos o morales. Pero la literatura clientelar, esta que caracteriza al círculo de mecenas en su relación con el protector, no es algo nuevo en Roma, como he dicho al principio de la charla. La relación poeta-patrón, bien conocida en el mundo helenístico, trajo consigo un binomio de intereses comunes. Aquí salía beneficiado todo el mundo. Por un, loa, por un lado, los poetas sabían que su supervivencia, y una supervivencia desahogada, estaba asegurada en tanto y en cuanto se dedicaran a las musas bajo el amparo de un protector, que podía proporcionarles un agradable sustento para dedicarse exclusivamente al cultivo de la literatura. Pero también los protectores supieron, y bastante pronto, que no había nada mejor para perdurar en la posteridad y difundir su mensaje y hacerse notar eh, ...que contar con los artistas en general y con los poetas en particular, sabedores, por tanto, de que la inmortalidad que la poesía otorga a todo aquel, la inmortalidad solo existe gracias a la poesía porque se la otorga a todo aquel a quien celebran los poetas. Y de esto hay notables ejemplos en la literatura en la literatura latina. ¿no? Eh, desde luego, de, del mecenazgo, del patrocinio, de la protección eh, de los poetas, el ejemplo más claro y más señero y más conocido es el del círculo de mecenas, pero hay otros patrones y otros poetas y otros círculos que preceden al de Mecenas y que seguirán también después del de Mecenas. Por poner unos pocos ejemplos, no. ahí tenemos los mismos orígenes de la literatura latina, la protección que el griego que llegó procedente de Grecia y fue acogido en Roma, Livio Andronico, el fundador o el, el, el primer autor relevante de la literatura latina, pues se pudo dedicar a la literatura gracias a la protección de Livio Salinator, del que tomó, además, el praenomen, Livio Salinator, Livio Andrónico. Tenemos un ejemplo clarísimo en la época republicana, en el círculo de los ercipiones, en relación con los poetas Ennio y, sobre todo, con Terencio. Y es tal y fue tal la influencia del círculo de los ercipiones en la obra de estos autores que, en el caso de Terencio, eh, le obligó a dar un giro completo a la paliata que se había cultivado en Roma hasta ese momento. Terencio helenizó, por influencia de los escipiones, la paliata latina y, desgraciadamente, esa helenización de la paliata fue lo que al final acabó matándola. Tenemos también el ejemplo de Gallo Memio y de Lucrecio, y en el marco de la época de Augusto, además, de, además del círculo de Mecenas, pues tenemos otro círculo literario no tan conocido y no tan exitoso y que no cuenta con autores tan relevantes, pero alguno sí es poeta importante de la latinidad, que es el círculo de Mesala Corvino, este general y conocido orador, y ese grupo de poetas que giran en torno a la figura del poeta elegíaco Alvio Tibulo, ¿eh? círculo contemporáneo del de mecenas no contrario pero sí con poéticas no exactamente iguales y luego en la literatura imperial ya a partir del siglo I después de cristo pues volvemos a encontrar notables ejemplos de este binomio patrón poeta lo tenemos en el caso de lucano y de nerón lo tenemos en el caso del poeta épico estacio de calpurnio pisón y lo tenemos ya en el siglo IV, en el caso del poeta Eusonio y el emperador valentiniano y luego cuando le sustituye el emperador graciano etcétera etcétera es decir que la literatura latina roma estaba acostumbrada a que el poder estuviera cerca de la literatura y que la literatura se desarrollara al amparo del poder además tampoco era desconocido en roma y lo digo por la actividad poética que llevó a cabo eh, Mecenas, el hecho de que los nobles y los aristócratas se divirtieran escribiendo poesía ligera para recitarla en público y también pues bueno, mantener un cierto contacto, una familiaridad con los poetas, por así decir, profesionales. Eh, por ejemplo, la figura de Julio César, ¿no? el autor de los comentarios a la guerra de las Galias y a la guerra civil, ...también tuvo esta faceta de entretenimiento literario. ¿no? Se sabe que escribió un poema en alabanza de Hércules, dedicado a Hércules... ...y también escribió una tragedia, un edipo, ¿eh? del que lógicamente nada conservamos. Fueron muchos los aristócratas, los nobles, que se dedicaron por afición... ...por entretenimiento al cultivo de la literatura. En relación con nuestro círculo, hay que decir que posiblemente en el año 39 ya seguramente se había formado. Es Horacio, de nuevo, y Horacio contiene muchísima información sobre las relaciones y las actividades y los vínculos de los poetas del círculo de mecenas, es Horacio que nos da cuenta en la sátira décima del libro primero de una nutrida nómina de autores, unos son más conocidos de otros, que unidos fundamentalmente por lazos de amistad, gravitaban en torno a la figura del Etrusco, Menciona Horacio, en los versos 81 y siguientes, las figuras de Virgilio, ya lo sabemos, del propio Horacio, de Vario Rufo, de Plocio Tuca, de Quintilio Vario, Varo, ya ven que son algunos de los que formaron parte de, de la tropa que, eh, que, que fue a Brindisi, en este iter Brundisinum que describe Horacio, pues está Quintilio Varo, está Aristio Fusco, está Balgio Rufo, Octavio Musa, los dos hijos de Vivio Visco, que eran unos reputados críticos literarios, y también está el poeta Domicio Mars, el poeta aquel que escribió el famoso epigrama en el que da cuenta de la muerte, casi a la vez, de los poetas Virgilio y Tibulo. ¿no? Pues bien, es probable, eh, bueno, y luego a este grupo inicial de poetas, del que nos informa Horacio, pues irán sumando después otros autores. ¿no? Eh, Propercio, por ejemplo, se sumó al Círculo de Mecenas en el año 29, como he dicho, esta sátira es del año eh, 39 aproximadamente, pues diez años después, después de que publique su monoviblos, su libro de elegías dedicado a los amores con Cintia, eh, Propercio fue eh, llamado al Círculo de Mecenas y también hay que contar la adición, la suma a este círculo de poetas del historiador Tito Livio, que desde otro frente, desde otro ámbito, desde otro género, también colaboró con las proclamas augustias. Es probable que la afición de mecenas por la poesía no fue un gran poeta, pero sí que hay que decir que fue un excelente ojeador de poetas, ¿eh? como ocurre ahora en el fútbol, pues hay que tener buen ojo para fichar a los jugadores que exactamente necesita la táctica del equipo, y Mecenas tenía buena vista para seleccionar a los poetas. ¿no? Pues es probable que la afición de Mecenas por la poesía, aunque no fuera buen poeta, eh, se constituyera en el detonante que lo llevara a entrar en contacto con algunos de estos autores, para incardinar, y ahí está su buena vista a través de ellos el efectivo aparato propagandístico de Augusto. Debió de ser además muy selectivo en su elección, pues como testimonia Suetonio, perdón, no, este texto no se lo he puesto, no se lo he puesto, como testimonia Suetonio en el capítulo 89 de la vida de Augusto, Augusto se molestaba si se escribía algo sobre él, a no ser que fuera en serio y por parte de los autores de mayor prestigio, y daba instrucciones a los pretores para que no permitiesen que su nombre resultase manchado al aparecer en obras presentadas a certámenes públicos. No sabemos hasta qué punto Mecenas condicionó la obra de los poetas de su círculo, ni en qué medida los obligó a tratar cuestiones afectas al régimen y, en parte, contrarias a los intereses particulares de cada uno de estos poetas. Las recusaciones continuas, esos rechazos a cantar determinados temas que leemos en Horacio y que leemos también en Propercio, permiten entrever cuáles eran las directrices sugeridas, más que impuestas por mecena a sus poetas. Unas directrices que, como luego diré, ni siquiera él mismo siguió en la breve obra poética que compuso. Porque él sí, decía hay que hacer esto, o tenéis que ir por aquí, pero luego él en su vida particular y en su obra poética particular hacía lo que le venía en gana. Pues bien, como ha señalado Antonio Lapenna en un artículo eh, muy. Eh, muy condensado pero, pero muy interesante, sobre la presencia de Mecenas en la obra de Virgilio y que está publicado en la enciclopedia virgiliana, esas directrices, esas proclamas, eh, a través de las cuales Mecenas pretendía condicionar la obra de sus poetas, serían aproximadamente las siguientes. Que la poesía que escribieran tenía que ser celebrativa del régimen y, sobre todo, si era posible, poesía épica o poesía épico-histórica que a través de esa poesía se reafirmaran los valores éticos, religiosos y políticos sobre los que se quería fundamentar la restauración de la república, que elevaran el tono poético, un tono poético que se había, había bajado un poco en la obra de los poetas de la generación inmediatamente anterior, sobre todo en el caso de los poetas Enobi, ¿no? donde la lengua de la calle, la lengua coloquial, incluso la lengua subida de tono, pues había tomado carta de naturaleza en los versos, del único poeta del que conservamos obra, de Catulo. ¿Eh? Ahí nos encontramos poesía muy elevada, pero también poesía de, 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 de menos vuelos, un poco más a ras de suelo. Y luego, otra de las proclamas que Mecenas eh, debió eh, comunicar a sus, a sus poetas era que tenían que radicar de la poesía, todo lo concerniente a la esfera privada. Es decir, que el poeta no tenía que aparecer en la poesía. Justamente lo que se había estado haciendo en la generación poética anterior. Si hay algo que caracteriza, entre otras muchas cosas, la poesía de los poetas de Novi, es que el poeta se convierte en el centro del poema. ¿Eh? Y si no, el poeta se reencarna en los personajes del mito que también pululan habitualmente por la poesía de Cátulo y sobre todo por la poesía de los elegiacos. Con todo, en el caso de Propercio, el mensaje no debió de calar muy hondo, pues es el único poeta de amor que dio cabida en el marco de la elegía, cuya temática es fundamentalmente amorosa, a la temática auguste hasta el punto de configurar algunas de las composiciones de su libro cuarto, llamadas por este motivo las elegías romanas. Esto quiere decir que eh, Propercio, después de haber publicado el Monobiblos, en el año 29 ingresó en el círculo de mecenas y tardó bastante tiempo, todo el tiempo que le llevó escribir los libros 2 y 3 de Elegías hasta aceptar, de alguna manera, el compromiso con el emperador, el compromiso con Augusto, porque los libros 2 y 3 de Elegías de Propercio siguen tratando la temática habitual de la Elegía, que es la amorosa. Luego, ya en el libro cuarto sí que aparecen elegías romanas y sí que trata el tema de, de Roma, sobre todo el tema de la Roma a la que aspiraba a volver Augusto en algunas de sus composiciones. Es el único poeta, en este sentido, de la elegía, del género de la elegía que presta su voz a Augusto, porque los demás, nada. Galo, a lo que sabemos, por lo que podemos... Eh, colegir de, de las referencias que hay en otros en otros poetas, ya que de su obra no conservamos más que media docena de versos, no se prestó a, a esto. Tibulo tampoco, además pertenecía al círculo de Mesala Corvino, y Ovidio, el más joven de toda esta generación de excelentes poetas, desde luego que no solo no hizo caso a este tipo de poesía, sino que fue contra ella. ¿Eh? Precisamente, el haber ido contra ella, el haber desafiado desde la poesía la moral que Augusto quería implantar en Roma, le costó el destierro. Pues bien, estas relaciones de mecenas con los poetas de su círculo, que mejor se pueden conocer y que se conocen, son las relativas, como he dicho al principio, a Virgilio y a Horacio. En el caso de Virgilio, las vitae que conservamos ...y donde se nos dan algunos datos biográficos importantes... ...sobre los dos autores, Horacio y Virgilio... ...las Vitas de Suetonio, las Vitas de Probo ...o la Vita de Virgilio de Servio, el comentarista del poeta... ...del autor de La Neida... ...dan noticias concretas, bastante sabrosas... ...de sus vínculos con mecenas y además en el caso de Virgilio... ...informan del papel que éste jugó en la redacción de sus obras... La terminación de las bucólicas de Virginio en el año 39 coincide más o menos con la fecha de su ingreso en el círculo de mecenas. Por tanto, es comprensible que no haya referencias al protector en esta obra, por más que los críticos se afanen en buscar, en rebuscar, en vislumbrar menciones implícitas en las diez composiciones que eh, conforman esta obra se han hecho algunas propuestas pero no son en absoluto convincentes lo que sí que queda claro es que antes de ingresar en el círculo de mecenas virgilio escribió bajo el patrocinio del cónsul asinio polión y fue por el impulso de asinio polión por el que virgilio escribió las bucólicas y fue asinio polión sino él, su sucesor al y no mecenas ...aunque Probo en su biografía de Virgilio aluda también a Mecenas... ...el que consiguió que el mantuano recuperada, recuperara las tierras... ...que le habían sido confiscadas por Augusto... ...para repartirlas, como ustedes saben, entre los licenciados del ejército... ...tras la batalla de Filipos. Dentro ya del círculo, Mecenas sí fue efectivamente... ...quien le encargó personalmente a Virgilio, por lo que se dice en la obra... ...la redacción de las geórgicas... Un poema, dividido en cuatro libros, dedicado a las tareas del campo, que trasciende la mera eh, temática técnica. No es una obra de carácter técnico, va mucho más allá. Eh, y va tan allá que es realmente ya un poema augusteo, eh, aunque sea aparentemente un libro en el que se nos dice cómo tenemos que dedicarnos a las tareas del campo. Por bien, los, los biógrafos dicen que eh, Virgilio dedicó siete años a la redacción de las geórgicas, un trabajo eh, muy meticuloso, eh, se recordarán posiblemente aquella anécdota que se nos cuenta de que Virgilio eh, lamía los versos como una, una osa lame a sus, a sus crías, dándoles vueltas, y venga, y vueltas por aquí y por allá, y en esta obra tan elaborada, tan pacientemente parida, hay mención expresa del protector en dos proemios, en el proemio del libro segundo, en los versos 35 a 46, y también en el proemio del libro tercero, en los versos 40 a 45. Hay que decir que el libro segundo fue el primero de los que se escribió. El libro primero se abre con una invocación a Augusto, pero aunque ocupa el primer lugar, se escribió después del libro segundo. Pues bien, ahí tienen el proemio de los dos proemios en que se menciona Mecenas en las geógicas de Virgilio. En el del libro segundo se dice, por lo cual he a labradores, aprended las formas convenientes de cultivo según las especies y haced agradables los frutos silvestres, cultivándolos y no dejéis las tierras inactivas. Agrada plantar la viña sobre el monte Ismaro y vestir de olivos el taburno extenso. Y tú, Mecenas... «Gloria mía y con razón la parte más grande de mi alma, asísteme y recorre junto conmigo la tarea comenzada y boga desplegando velas sobre un mar sin obstáculos». La típica imagen de la obra literaria como un barco que se hace a la mar, que despliega velas y que inicia su recorrido. «No sueño en encerrar todas las cosas en mis versos, no, aunque yo tuviera cien lenguas, bocas ciento y una voz de hierro. Favoréceme y explora la orilla del litoral vecino, la tierra está a mano, no te detendré aquí con versos de fingido argumento, en rodeos y exordios largos. Y lo mismo tenemos, la misma cita explícita a Mecenas en el proemio más breve, o en esta parte más breve, del libro tercero. «Mientras tanto recorramos las selvas y los inexplorados bosques de las Dríades» órdenes tuyas no fáciles mecenas aquí es donde está claramente eh, la noticia de que mecenas le encargó personalmente a Augusto, eso parece la redacción de esta obra sin tu ayuda nada grande concibe la inteligencia ea pues rompe demoras perezosas con grandes gritos el citerón nos llama y los perros del Taijeto y epidauro domadora de caballos y la voz remuje redoblada con el eco de los bosques esos aut, molia, órdenes no fáciles, expresan, como he dicho claramente, que la obra fue un encargo personal de mecenas, como las bucólicas lo fueron de Asinio Polión y la Neida lo será de Augusto. Orgulloso de ello, posiblemente, de que Virgilio por fin escribiera esta obra, Mecenas participó en la lectura pública de la obra ante el Plínqueps... ...cuando éste volvía victorioso de la batalla de Accio... ...y paró en la ciudad campana de Atela. La Vita Virgiliana de Suetonio nos informa de esto en los siguientes términos. Las geórgicas las leyó en cuatro días consecutivos... ...cuando Augusto, al regresar después de su victoria en Accio... ...se detuvo en Atela para reponerse de la garganta... Mecenas lo reemplazaba en la lectura cada vez que tenía que interrumpirse por cansancio de la voz. Como dijimos antes, poco debió ser el papel que a partir del año 23 jugó Mecenas como consejero de Augusto, pues no hay ninguna mención, ni explícita ni implícita, ya lo hemos dicho varias veces, a lo largo de la Neida. Sin embargo, a su muerte, Virgilio le legó al Etrusco, a su protector, la doceaba parte de su patrimonio, ...y Augusto la cuarta parte de todo el dinero y todas las posesiones que había atesorado. Horacio. Mucho más intensa fue sin duda su relación con Horacio, la relación de mecenas con Horacio... ...al que le unían bastantes intereses comunes, mucho más cercanos a él que los que pudo tener con Virgilio. Congeniaron, para empezar en su visión, en su visión epicúrea de la vida... Y en esa actitud de disfrutar de los placeres, de la buena vida, eh, los dos eran pues amantes de, 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 de todos los placeres desde el momento en el que Virgilio y Vario hacia el año 39 se lo presentaron a mecenas. El propio Horacio da testimonio de este encuentro en su sátira sexta del libro primero, una composición dedicada íntegramente a él en la que elogia la actitud del protector que, sin tener en cuenta sus humildes orígenes, se fijó en él por sus cualidades morales. Así relata Horacio su encuentro con Mecenas. Un encuentro que lo dejó, lo dejó completamente eh, descompuesto, eh, lo dejó temblando de miedo. Ahora vuelvo a mí mismo, hijo de un padre liberto, al que todos le hincan el diente como a hijo de un padre liberto. Ahora Mecenas porque soy de tus íntimos y antes porque en mi condición de tribuno una legión romana obedecía a mi mando eh, Horacio fue te, tribuno de la plebe eh, con ese cargo participó en, en la batalla de Filipos lo uno es distinto de lo otro porque si tal vez alguno me puede envidiar con razón aquel cargo, con tu amistad no es lo mismo, sobre todo porque te cuidas tú de elegir a quienes se la merecen dando de lado al oportunismo bastardo no podría decirme feliz porque la fortuna me hizo tu amigo y es que no fue ningún golpe de suerte el que te puso a mi alcance un día el excelente virgilio y varios después de él te dijeron quién era cuando comparecí en tu presencia tras decir solo unas palabras entrecortadas pues un pudor infantil me impedía hablar más. No te conté que fuera hijo de padres ilustres, ni que anduviera por mis tierras en un corcel de Saturio, sino que te conté lo que yo era. Me respondes tú brevemente, según tu costumbre. Me voy y me llamas de nuevo tras nueve meses y me ordenas contarme en el número de tus amigos. Pues bien, a partir de este momento se va a fraguar una estrecha amistad eh, ...de la que es buen refrendo la notable presencia de Mecenas como amigo inspirador de, de su poesía en los tres libros primeros de las olas. Eh, como me he extendido ya demasiado en relación con, con los vínculos de, de Mecenas, tanto con Augusto como, como con, con Horacio... Y como queda claro, y ustedes lo pueden comprobar si acuden a la lectura de la, de la obra de Horacio, tanto de las, de, las, de las odas como incluso de los epodos, un poco menos, y especialmente de las sátiras, voy a pasar, para no extenderme demasiado, en algunas cuestiones relativas a mecenas como hombre y a mecenas como poeta. Bien, mecenas aparece normalmente caracterizado como el perfecto Sibarita, ¿eh? Es amante de los placeres, amante del lujo, derrochador. Vamos a pasar estas diapositivas. Y un hombre que precisamente porque puede permitírselo, lleno de extravagancias incluso en el vestir. ¿eh? Habitualmente llevaba la cabeza cubierta, la túnica desceñida, como hemos dicho antes, y usaba de manera muy habitual el palium griego en lugar de la toga romana. También era bastante peculiar, bastante eh, exquisito en sus gustos gastronómicos. Mecenas encarna, sin lugar a dudas, el prototipo del obesus etruscus, es decir, el grueso, el gordo, el obeso etrusco que tenía pasión por la comida. ¿eh? Dionisio de, de Alicarnaso, cuando hace referencia a los etruscos, eh, cuenta mmm, con una cierta extrañeza que los etruscos comían hasta dos veces al día, o sea, que estaban todo el día comiendo. ¿no? Pues bien, esa panza que vemos en este personaje del famoso sarcófago de Chiusi, conservado en el Museo Arqueológico de Florencia, pues nos da una idea del aspecto aproximado que pudo tener quizá el propio, el propio eh, mecenas muy parecido también en eso a Horacio, como seguramente el profesor Vicente Cristóbal les contará cuando hable de su figura. Pues bien, era también exquisito en sus gustos gastronómicos y tenía pasión además por las piedras preciosas, y esto se ve en uno de los pocos fragmentos legibles y que tienen un cierto sentido que se nos han conservado. Eh, pero el lujo, las excentricidades, el derroche el gusto por los placeres, en el cual en mitad del cual vivió toda su vida, está representado de una manera proverbial por la casa que se construyó en el Esquilino. Esta casa, que se elevaba sobre el monte Esquilino y que por ese motivo fue llamada la Turris Maequenatiana, fue una casa que, además de sus grandes dimensiones, contó sobre todo con unos jardines que debieron ser de los más impresionantes que hubo en la Roma del momento. Esa casa, luego, cuando Mecenas murió, se la legó a Augusto, y luego Tiberio, el sucesor de Augusto, la va a tomar como la sede de, del emperador. Y eh, Suetonio nos cuenta que, precisamente, Nerón fue a la Turris Maecenatiana, donde se subió para ver cómo Roma ardía y así poderse inspirar desde lontanaza para escribir el poema que tanto ansiaba eh, escribir sobre troya la casa era inmensa pero los jardines eran infinitamente más impresionantes estaban decorados con esculturas variadas ¿eh? tenían árboles frutales de todo tipo y estaban también trufados de fuentes posiblemente la descripción de las cosas naturales que a mecenas le gustaban que se cuenta se dice ...se expresa en la Elegía Primera a Mecenas... ...quizá puede evocar algo de lo que en esencia... ...contenían los jardines que tanto empeño... ...había puesto en construir. Dice el autor de la Elegía Primera a Mecenas... ...prefirió, Mecenas, la encina umbrosa, ...el caer de las aguas y unas pocas yugadas seguras de suelo... ...abundante en frutos... ...venerando a las piérides y a febo en voluptuosos jardines... ...permanecía con sus gorjeos entre escanoras naves. Es posible que estas representaciones modernas del siglo XIX, como esta del pintor francés Charles François Jalabert, eh, que por otro lado ilustra el ciclo de conferencias dedicados a mecenas y su círculo, pues nos da una idea de esa majestuosidad y del recogimiento en el que se encontraban los poetas. ¿no? Como puede ocurrir también con esta, este cuadro, eh, del de pintor ruso Fyodor Bronikov, donde parece, por el título, que Horacio está leyendo sus, sus sátiras ante mecenas. Bueno, el cuadro se titula así, ¿por qué no las odas? Podían ser las odas o podía ser cualquier otra, ¿no? Pero ven ahí la majestuosidad de los jardines, ¿no? Esa, es, esos jardines imaginados y en los cuales los poetas se encontraban y tenían sus encuentros poéticos. ¿no? Además, también sabemos, por una referencia a, a precisamente a esos momentos en que Augusto eh, sufría eh, algún tipo de, de indisposición que lo llevaba a estar encamado en casa de mecenas o en su propia casa, pues, precisamente, eh, eh, seguro que quería ir allí a la casa de mecenas porque en los jardines de Mecenas, el propio Mecenas solía colocar ocultos entre los setos y los matorrales del jardín a los músicos para que les llegara a él desde la lejanía el sonido de una música pacible que lo relajara. De todo lo que fue la mansión de Mecenas, la casa de Mecenas, solamente se ha encontrado aquí tienen el plano de situación de, de la casa, sobre todo para que vean la enorme extensión de terreno que ocupó. Aquí había originariamente un cementerio, pero ese cementerio se trasladó fuera de la ciudad. Augusto promovió una reforma urbanística de la ciudad y en esos terrenos que se elevaban sobre la ciudad de Roma fue donde Mecenas construyó su casa y sus jardines. ¿no? Pues de todo lo que fue solamente se ha hallado esto que se conoce con el nombre de el Auditorio de Mecenas, ¿no? excavado en el año 1874. Ya ven que se trata de una nave rectangular, que está rematada al fondo, con un ábside, que tiene adosado pues una escalinata formada por siete peldaños, que es lo que sugiere una cavea y es lo que hace que, se haya, que haya recibido el nombre de Auditorio. En realidad se trata de un ninfeo, que se debió usar como triclinio para uso eh, estival, un lugar fresco, por tanto, porque además esta construcción está semienterrada, muy adecuado, por supuesto, porque además aquí había otras muchas cosas que alegraban la vida de, de los poetas, muy adecuado para el encuentro de mecenas con sus amigos. La perspectiva o la imagen de mecenas como poeta. pues bien como he dicho antes, Mecenas responde al perfil de los hombres que escribieron, de los nobles que escribieron poesía y literatura en este momento. Se divertía dedicando su ocio a la poesía para luego recitarla en público. Su poesía, al igual que su prosa, a tenor de lo que conservamos, que es bastante poco, solamente ocho fragmentos en el caso de la poesía y el más largo de los fragmentos, pues con una extensión de cinco versos que nos ha transmitido San Isidoro en sus etimologías, nada tiene que ver, como ya adelanté, con el tipo de poesía que él quería que escribieran los poetas de su círculo. Pero ojo, lo que conservamos de mecenas es naturalmente lo chocante, lo raro, lo que a los autores que citan esos pasajes de mecenas les llamó la atención. Si somos prudentes, no deberíamos extender al conjunto de la posible obra que escribió Mecenas, pues las características que, o bien los gramáticos, o bien Séneca, que eh, que, que, que criticó duramente a mecenas como hombre y a mecenas como escritor, eh, no tenemos por qué mm, eh, adjudicar al conjunto de su obra estas apreciaciones. Es el mismo caso que tenemos en el caso de la poesía latina de época arcaica, de la que conservamos solo fragmentos. Son fragmentos raros, claro, y no podemos decir la poesía latina arcaica era rara, lo era, pero es más rara todavía porque lo que conservamos es lo que llamó la atención a los gramáticos, palabras raras, expresiones ya en desuso, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando tenemos una obra en estado fragmentario, emitir juicios sobre su calidad, pues es relativo o tiene que ser bastante relativo. La prosa de Mecenas era fundamentalmente rítmica, el estilo retórico era muy rebuscado, por tanto asianista y no aticista, es decir, barroco y exagerado como Bardón en su historia latina desconocida, historia de la literatura latina desconocida lo, lo calificó. Y de toda esta producción, pues bueno, como digo, no voy a dar los títulos de las obras. Eh. Escribió un Prometeo, también un Banquete donde intervenían Virgilio y Horacio juntamente con Mesala. Escribió una obra titulada de cultus suo, seguramente para defenderse de su propio atuendo indumentario. Y todo esto. Pues le valió eh, pues severos, severas críticas, sobre todo por parte de un Séneca que veía su estilo demasiado afectado y un contenido que estaba fuera de lugar para un hombre como Séneca, que era todo lo contrario a un epicúreo. El estoicismo de Séneca chocó frontalmente con el epicureísmo que mmm, emanaba, que, 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 que brotaba de los versos y de la vida de Mecenas. ¿no? Aquí tienen un pasaje de una de las cartas a Lucilio, la 104, de los muchos pasajes en que Mecenas es criticado por, por Séneca, donde eh, pues viene a decir que ¿qué se puede esperar de una persona que ha llevado una vida tan exagerada y tan, tan fuera de toda norma? Pues que su estilo, que su manera de escribir eh, sea acorde al estilo de vida que llevó considera a Mecenas un corruptor de la elocuencia. Muchas obras posteriores, incluso de la literatura española, que hacen referencia a la elocuencia y a la historia de la elocuencia y de la retórica, se hacen eco de, estas, de estos comentarios. Uno de los autores que más contribuyó a la corrupción de la elocuencia fue Mecenas, y entre ellos también Ovidio. ¿eh? Pues bien, esto en cuanto a la prosa, en cuanto a la poesía, pues, como he dicho antes, Mecenas escribió en dirección contraria a lo que les decía a sus poetas que tenían que hacer. Se observa una cierta tendencia a la poesía hacia la poesía neotérica. Lo poco que se conserva pues, son términos raros, pintorescos, con una cierta sonoridad y, sobre todo, con una cierta variedad, variedad métrica. ¿eh? Algo característico, por ejemplo, de la poesía de Catulo. ¿no? Es más, el metricólogo, el estudioso de la métrica antigua, el, el Cesio Vaso, pues nos transmite un verso de mecenas escrito en Galiambos. ¿eh? Un poema dedicado a Cibeles, escrito en Galiambos. Exactamente igual que el poema 63 de Catulo, el mismo metro que utiliza Catulo en el poema sobre, sobre Atis. Y pues un ejemplo, así, casi traído a la pluma, sobre. sobre cómo debían sonar los besos de mecenas, pues podría ser este el transmitido por, por Isidoro de Sevilla que en latín dice de esta manera «Luquentes me agüita, nec esmaragdos, verilos mi flaque, nec nitentes, nec percándida margarita quaero, nec cox tinia tinica lima perpoliguit, per anellos necue yaspios lapillos». Y que, traducido, vendría a significar lo siguiente no busco vida mía ni las brillantes esmeraldas ni, oh flaco, los berilos relucientes ni las blanquísimas perlas ni los anillos pulidos por la lima de vitinia ni las piedras de jaspe en definitiva, poco resto los conservados de la obra de Mecenas como para emitir un juicio sobre sus cualidades poéticas aunque el juicio más severo se lo haya hecho precisamente la historia al no conservarnos quizá por su baja calidad, nada sustancioso de su obra. En conclusión, simplemente recojo las ideas fundamentales de lo que les he contado. Es innegable el papel fundamental de Mecenas, tanto en la vida política, en relación con Augusto, como en la literatura de este periodo. Sin él, es probable que la literatura de esta época no hubiera sido la que fue, o como poco, seguramente habría sido distinta. La mala fama de mecenas, como, como hombre degenerado y dado a todo tipo de placeres y al más puro sibaritismo, es ciertamente una visión sesgada de lo que pudo ser. Un hombre de exquisitos gustos y generosa mano, sin espurias ambiciones de poder y fiel a sus amigos, severo en sus determinaciones, pero comprensivo y generoso con la libertad individual". El cierre que cuadra este perfil que hemos trazado brevemente sobre Mecenas, aunque me haya extendido más allá de lo deseable, es el que, a su vez, pone punto final a un comentario sobre Mecenas y sobre la vida de Mecenas, escrito por un médico y humanista, podríamos decir, y editor casi, alemán, llamado Enrique Meibomio, que, refiriéndose en la última página de este comentario a nuestro protagonista, dice lo siguiente... Estas son las cosas, pues, que acerca de la vida de mecenas he querido sacar a la luz a partir de escritores de todos los géneros. Hemos visto en él extraordinarias virtudes que, aunque algunos vicios parezcan ocultarlas, sin embargo, como he dicho algunas veces, estos han de atribuirse muy especialmente a la época en que vivió, porque no todo discurría entre placeres y caprichos. Muchas gracias.